1: Alberto Peláez. ¡Ay!
2: ¡Albertito! ¿Cómo estás? Y veo una chica guapísima, que era pelirroja de ojos verdes. Y yo me la quedo mirando por lo, por lo guapa que era esa mujer. Entonces, cuando están hacia la mitad, se escuchan dos tiros, dos hacia papá", y que cae el cuerpo de esa chica. Y muere instantáneamente porque un francotirador le ha pegado dos tiros en la cabeza. Entonces salimos corriendo a socorrerla y empiezan a dispararnos a nosotros. Y ese día tenía 200 dólares, afortunadamente. Entonces los saco, pero al sacarlos se, se, se resbalan y se caen. Por los nervios. Entonces al agacharme, noto la mirilla de aquí, de la ciudad de.
1: ¿Qué se piensa cuando tienes un rifle en la cabeza?
2: Yo pensé mucho en, en mi
1: mujer y mis hijos.
2: Yo pensaba que me iban a ejecutar. Tenía las imágenes de ellos en mi cabeza.
1: ¿Cómo amo este tipo de entrevistas y este tipo de pláticas porque verdaderamente admiro, hay mucha gente a la que admiro, muchísima, pero periodistas de este nivel con momentos y con eh, vivencias como las que tiene él, son cosas de las que todo mundo podemos aprender. Mire nada más para, pues digo, para hacer una breve introducción, eh, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Harvard, eh, tiene 37 años de, periodismo, de periodista en Televisa y 40 años eh, en toda su historia hasta hoy, pero esto es lo que no, no lo puedo creer. Escuchen nada más guerras en las que ha estado en Kuwait, en el Golfo Pérsico, en las guerras yugoslavas, en Bosnia, en Sarajevo, en Israel, en Palestina. Me podría aventar así todavía un rato más porque ha estado corresponsal de guerra que ha estado en 20 guerras. No sé cuántos corresponsales puedan decir esto de haber estado en 20 guerras, pero afortunadamente él sí y está aquí con nosotros. Y gracias por estar con nosotros, Alberto Peláez. Albertito, ¿cómo
2: estás? Me <risa> gusta me da verte porque todo el mundo me habla de, de, de las entrevistas sexuales, la, la entrevista con Jordi Rosado. Todo el mundo, eh, y digo, no, digo, yo tengo que venir también.
1: Wow, Alberto, no, a mí me da gusto, mira esto que acaba de hacer, fíjate. Esto que acaba de hacer me da mucho gusto, ¿sabes por qué? Porque porque una persona que ha podido sobrevivir y aquí sí digo literal 20 guerras, me da sí, muchísimo claro. gusto poderlo tomar de las sí, manos. Sí, estoy aquí. Y vivo, ¿Sabes que estás indemne. aquí? Vivo exactamente. Oye, aplauso, ¿no? Señores, bienvenidos. Esto va a ser una plática interesantísima por todo lo que conlleva por el valor, por el arrojo, por el, el profesionalismo, por la preparación que se debe tener para hacer algo como lo que tú has hecho, Alberto. Yo creo que todo mundo o por lo menos la mayoría de la familia hispana y latina te conocemos. Has crecido, hemos crecido contigo. Y este. Ya, eso ya
2: no sé. Me, vale. me hacéis muy mayor. A ver, siempre fui el, no. el, el pequeño Peláez, el majo Peláez, el niño Peláez. Y de buenas a primeras, soy el más mayor de todos, ¿no? no. Algo está fallando. No, no, amigo, estamos, estamos
1: muy parejos, estamos muy parejos. No, 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 para nada. Está mucho mejor que yo, macho. No, para nada, de? amigo. Para nada, pero además, pero, pero, pero con ese tono español, no, hombre, me vas a quitar a todas, amigo. Fíjate que las mexicanas, especialmente las mexicanas, y mexicanos también, evidentemente, ¿cómo aman a los españoles? O sea, no sé si si fue lo de la conquista. No sé si fue Hernán Cortés el que nos dejó este rollo, pero hoy era un español y entonces todas hay un español. ¿sabes? Tenemos mucha simpatía juntos, sí, pero sí, ustedes no. tienen un ligue durísimo.
2: Tal vez el CECEO, tal vez el, eh, de esa manera tan... Ah tan distinta de contar las cosas,
1: uh-huh.
2: eh, bueno, eso puede, puede influir, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo era una, un chico muy joven, claro, yo venía de alguna guerra y yo venía cefeando y, y a mí me jugaba la vida y claro, es verdad que, bueno, que me conocía que jala, mucha gente, ¿no? sí, sí, pero bueno, hay que tomarlo con la distancia, con la relatividad, ¿no? Claro. ¡Ah!
1: Pues qué interesante va a estar esto. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Salud. Salud, salud. salud. ¿Tú eres de vino tinto? Sí. ¿Siempre de tinto?
2: La, la mayoría de las veces. Yo, yo veo muy poquito, la verdad. ¿eh? Ok. Pero bueno, cuando me, ocasionalmente veo, pues es un poquito de vino tinto.
1: ¿En alguna guerra te has puesto una borrachera así sí, tremenda? De... Sí,
2: sí. Sí, claro, porque en muchas ocasiones, eh, a veces la única manera que, poder, que tenemos para poder entender asimilar lo que estábamos viendo a veces era con, con, con alcohol, ¿no? Con alcohol. Bueno, pero luego uno vuelve a, sus, a los terruños y uno a la casa y uno sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Claro. Eh, pero sí, claro, era un compañero. En las, en las guerras, en los, en, los en los bares de, de los hoteles, pues siempre, siempre estábamos ahí la prensa, ¿no?
1: ¿Es fácil conseguir alcohol en la guerra?
2: Depende. La, la, le, de, yo, por ejemplo, en Afganistán teníamos que ir a, al mercado negro y me acuerdo que íbamos con Jorjito Piego, el panda, que me parece descansar, que era un tipo formidable, yo le quiero con toda mi alma y se nos murió hace cinco años. Y había que ir al mercado negro y entonces jamás se vendían cualquier cosa. Por 100 dólares que luego teníamos que abrir, porque estaban abiertas, estaban adulteradas. ¿Ah, las botellas ya abiertas? Sí, sí, sí. En, en Pakistán era imposible, pero no por la guerra en sí, sino por la un país muy islamista. Y bueno, depende de los sitios, pero bueno, una botella siempre se consigue
1: siempre se consigue y hay gente, hay muchos corresponsales que llevan sus botellas sí, sí, sí para empezar sí
2: yo llevo alguna que otra también
1: ¿Sí? te llevas botellas de vino o eres no pues, 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 llevábamos de todo había,
2: había que matar había de que matar el, no, había, ¿no? Claro, el famoso pomo no había, no, había que matar el, 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 para que no nos mataran y para que no nos matáramos a nosotros mismos por dentro de lo que estábamos viendo había que matarlo había que curarlo había que cauterizarlo con algo y bueno lo que cauterizabas con eso lo que cauterizabas con con la creencia a Dios con, con, en
1: fin son muchas cosas también, claro ¿no? oye eh, bueno, tu papá Joaquín Peláez es pues un periodista importantísimo este ¿cómo te nace la idea de tú ser periodista y posteriormente ser corresponsal? tenía que ver vamos a cuando estabas chiquito tú de chico ¿Admirabas ya a tu papá para querer ser algo como tu padre o fue circunstancial?
2: No, no, yo siempre quise emular a mi padre. Yo, yo en casa, yo, yo y mis hermanos, somos cinco hermanos, me, nacimos en una España en blanco y negro, una España en la era España franquista. Eh, donde todos escribía eh, con una máquina de escribir Olivetti muy antigua por como en el régimen franquista mi padre dentro de la dictadura franquista mi padre fue un hombre muy libre pensador nos enseña nos da enseñanzas de qué leer cómo leer y cuándo leerlo y a qué edad leerlo ¿no? uh-huh. entonces empieza, llega a nuestras manos que ya tenemos en libros en casa gente muy dispar y a mí eso es, para mí fue un abrevadero muy importante y yo a mi padre lo recuerdo siempre con un micrófono delante de la cámara y ...y con un teléfono llamando a, a, a Televisa... ...yo con 12 años me ponía... ...me acuerdo que... Eh, ponme con, con, con México... ...entonces marcaba 096... Eh, ...hola buenas noches... Soy, soy, eh, ...quise una conferencia es prensa... ...cobro revertido con Ciudad de México... ...¿Cómo, sabía, ¿cómo era una conferencia? ...que eh, una conferencia... ...cobro revertido con Ciudad de México... ...entonces como ya sabían que era... por todos los días... ...hola cómo estás una señora... ...una telefonista que ah. estaba en Madrid... ...y escuchaba... ...bueno a lo lejos... ...y, y aquello decía... ...cómo será ese tío... ¿Cómo será ese país que dicen bueno? O sea, a mí me cautivó la idea de México y la idea que mi padre nos enseñó de México y la idea que él nos enseñó del periodismo. Y con cinco o seis años, yo un día le pregunté a mi padre, a principios de los años 70, a finales de los 60, papá, ¿pero tú qué haces? Y entonces mi padre me dijo, yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Claro, tenía que contárselo a un niño. Y en ese momento dije, pues yo quiero ser como él. Okay. Entonces, por ahí, yo siempre quise, supe que quería ser periodista. Lo de corresponsal de guerra luego fue una cosa más circunstancial. Pero yo desde muy niño sí tuve, lo tuve muy claro porque me gustaba mucho.
1: Me, 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 era un tema, era algo muy atractivo para okay. mí. ¿sabes? Son cinco hermanos entonces. Cinco. ¿En qué lugar estás tú de los cinco hermanos? El segundo. El segundo. Oye, ¿y algún otro de tus hermanos se dedica al periodismo?
2: Eh, la Cayetana, la pequeña que tiene 47 años, la pequeña de los cinco, pero ya no es pequeña. Cayetana eh, trabajó eh, unos años en Televisa también. Y,
1: y trabaja en una agencia de comunicación en España. El resto son abogados. ¿Cómo era la vida de cinco hijos? ¿Dónde vivían? ¿Vivían en Madrid? ¿Nací? ¿Tú naciste sí, en Madrid? Sí, Madrid, Madrid. Somos todos gatos.
2: En, 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 Madrid, en, en Madrid tenemos... Eh, los, que nos, los que queremos mucho a Madrid, como es mi caso, nos consideramos gatos cuando, cuando de tercera generación son todos de Madrid.
1: ¿O sea, gatos? Y
2: abuelos, padres y tú. Entonces, cuando son todos de Madrid, eres... Eres, el, eres gato ser gato y vives en el foro el foro es, en, es Madrid para los que vivimos en Madrid no okay. entonces yo me siento muy orgulloso de ser casi gato porque una abuela era de Madrid pero el resto son, eran todos de Madrid eres okay. un gato un gatito un gatito <risa> <risa> entonces este, bueno yo, yo recuerdo mi infancia muy divertida vivíamos al norte de Madrid en un piso como todas las Gente de España. ¿Un piso es un departamento? ¿Un departamento, ¿Un no departamento grande. grande? No, 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 muy grande. Y ahí vivíamos siete personas, nosotros, cinco y mis padres. Sí, porque hay que entender aquella España, aquella España de los años 60. Dormíamos todos en literas, mis hermanos y yo, y las chicas en otra habitación, ellas. Pero era una España muy divertida. Yo, yo recuerdo mi infancia y mi adolescencia como algo muy divertido. Con, con, en casa, además, de mi padre, que siempre tuvo esa visión de... de, de, de tío muy cosmogónico de, de que estudiáramos fuera de pues que tenía la obsesión de que aprendiéramos idiomas entonces siempre teníamos si no era en verano si no era un francés si no era un italiano si no era un alemán si no era un, un estadounidense y eso nos abrió los, los ojos y la, la mirada hacia el mundo exterior porque España terminaba y empezaba en los Pirineos no había más allá de España por Franco y claro
1: para aquellos niños poder viajar a Estados Unidos o a Alemania que era casi imposible no, y era, claro, descubrir un mundo que no imaginábamos que podía existir. Entonces, pues en lugar de ir a Estados Unidos, en lugar de ir a Alemania, tu papá llevaba Estados Unidos o Alemania a tu casa. Claro, y
2: luego íbamos nosotros de intercambio, ¿no? ¡Wow! Entonces, este... Él tenía obsesiones de que fuéramos políglotas, que conociéramos gente y, y bueno, se pudo conseguir. Oye, animales había en tu casa. Sí, es que era una casa muy divertida, porque éramos los cinco niños y los padres, y luego siempre tuvimos perros. Teníamos Cancún, todos tenían nombre mexicano, claro, una casa muy mexicana. Cancún, el bueno, fue Yorick, luego fue Cancún, ver, el primer perro se llamaba Yorick, Yorick. Yorick. que es el bufón de Hamlet. Okay. El segundo fue Cancún. Okay. la tercera fue Lupita. ¿En serio? Pero con todos mis respetos hacia la monarquita, porque claro. soy muy creyente. Y precisamente por eso lo pusimos en un, una rottweiler que tenía una mala leche la tía. <risa> <risa> si no te puedes hacer una idea, uff. Pero era muy cariñosa y luego, y luego ya me fui de casa y yo tuve luego a Maya, azteca y ahora tengo a la morena. Es una, no. una perra de agua muy bonita
1: Peces, no tenías Sí, sí,
2: bueno, teníamos peces, teníamos tortugas Teníamos hámsters, teníamos perros este, Teníamos, Entonces, teníamos muchas cosas la Era ¿no? muy divertida una casa muy, muy divertida, la casa de los Peláez okay. Iban todos los vecinos Porque lo pasábamos muy bien Mi padre un, tenía un efecto aglutinador Porque era un gran conversador Le contaba las cosas con mucha gracia Él había sido actor Fíjate, yo le emulé hasta en eso. Yo fui actor de doblaje 10 años. A mí me ayudó mucho el doblaje, Fíjate. A mí el doblaje me ayudó mucho, Jordi, además de para para, para escoltarme con el el micrófono, me ayudó para saber interpretar las noticias que lees. No interpretarlas como en el teatro, sino pero darles un sentido. Si tú escuchas a un reportero de cualquier país del mundo, es muy monocorde. Sí, es muy monótono. Mis notas no eran así. Yo siempre les hacía con, con las infecciones que sabía que tenía que hacerlo y en vez eso me lo dio el doblaje.
1: Sí, arriba, abajo, sí. tal, serio. Sí. Y siempre tenías un, tienes un cierre, ¿no? Porque siempre me acuerdo, Alberto Peláez. María
2: Alberto Peláez. Sí, María era... Alberto Peláez.
1: Desde, desde Madrid, Alberto Peláez, ¿no? María Alberto Peláez. Exactamente. Oye, y entonces, bueno, empiezas con todo este asunto, tu papá, periodista, tú lo emulabas, decides estudiar... este... Periodismo. Periodismo. ¿Cómo fue la cercanía con México? ¿Cómo fue la cercanía con México en tu casa? Porque, digo, evidentemente dices que, que querían mucho a México. Ya escuché el nombre Cancún, Maya, Azteca, los perros. ¿Cómo fue?
0: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan dos semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas.
1: el año en el que yo nací, el año 64
2: mi padre tenía, era periodista en España, tenía en la cadena SER en lo que era Radio Madrid que es del Grupo Prisa en aquel entonces él tenía un programa, era un hombre muy visionario que se llamaba Los Niños de la Operación Plus Ultra, escogían a 16 niños de aquel la entonces las regiones españolas o comunidades autónomas que tenían escasos recursos o que uno tenía que cuidar de 13 hermanos que no tenían pobres, otro que había salvado al padre de morir en un incendio, en fin eran, eran niños héroes Y eh, lo radiaban, todo esto hacían crónicas de radio Y entonces les daban una vuelta por España eh, Luego iban a Roma, veían al Papa eh, Y luego venían a la República Mexicana y venían al al presidente de la República Y luego les daban esa esa beca para hacer de ellos ellos gente de provecho El año en el que yo nazco, mi padre viene con los niños de la Operación Plus Ultra Y se enamora de ese país, se enamora. Pero se enamora... No te puedes hacer una idea cómo. Conoce a Jacobo, Favudos, que Jacobo tenía un programa que patrocinaban en Escafé a las 6 de la mañana y la entrevista. Entonces, la entrevistaba ya cada año y pues, se hicieron grandes amigos. Él entra a trabajar en el año 71 en, el, en 24 horas y cada vez que mi padre venía a México, que venía pues cada seis meses, él siempre traía muchas cosas y viajaba por toda América Latina, pero cuando venía de México sabíamos que había estado en México por todo lo que traía. ¿Qué llevaba? Todos los discos de Lola Beltrán, de José Alfredo Jiménez, de Cricri... Nosotros fuimos unos niños que... Los únicos cinco niños españoles de los años 60 que crecieron con Cricri, con Gabilón do Soler. ¿Cómo que? Claro, porque en España no sabían dónde estaba México, fíjate lo que era Gabilón Soler. Y nosotros sí, porque mi padre no lo traía. Me recuerdo que nos trajo una vez un mapa muy grande de México. Entonces, eh, aquí está Guaymas, y aquí está eh, Veracruz de La Llave, y aquí está Campeche. Y yo no sé dónde estaba Valencia. De Sevilla. ¡Ja, tenía seis años, pero ¿sabía dónde estaba Guaymas y Tlaxcala y Colima? Porque mi padre... Entonces, claro, con todo eso, ¿cómo no vas a querer un país que te lo están impregnando? Y además nos lo impregnó de una manera muy didáctica, pero con mucho amor. Y eso... Cuando venimos, yo tenía 10 o 12 años ya, o sea, cuando venimos los cinco hermanos a conocer México, claro, venimos a un país que ya conocíamos. Claro. Y yo yo o sea, recuerdo... estaban llegando por primera vez, claro, pero yo lo conocía. No había estado nunca, pero ya lo conocíamos. Entonces, cuando yo... Yo recuerdo cuando yo cogemos el avión y nos vamos a Madrid, yo me fui sí. llorando yo me fui llorando porque yo sabía que estaba dejando parte de, de mi esencia y de mi alma aquí en México ¡Wow! luego afortunadamente pues ya empecé a trabajar, conocí a Mónica, me casé con ella tengo dos hijos que tienen sangre mexicana y da, eso me da un
1: gran orgullo y este es mi país sí tú, tú verdaderamente llevas el mestizaje en la sangre no, o sea, ¿cuál
2: soy una persona bicultural y amo este país por encima de todo junto con España que es mi otro país
1: claro ¿cuál, perdón. Perdón, ¿cuál, es este, cuál era tu canción favorita de Cricri? Bueno, el ratón vaquero siempre.
2: O sea, había muchas, claro. Pero es que, claro, es que Cricri cri, te digo, ya hace mucho que no lo escucho, pero bueno, el ratón vaquero fue un clásico. no En casa lo escuchábamos mucho todos los sábados. Y para las nueve de la mañana, los sábados, se despertaba, él se despertaba antes. Y tenía una paciencia de, de joyero, ¿no? Porque tenemos un toque de discos muy antiguo. Los grises, de los años 60. Entonces, ponía un baffle en un sitio del salón y otro lo extendía al otro lado, ¿no? Entonces, eh... Ponía, enchufaba los, los, los bafles y a las 9 de la mañana nos despertaba el ratón vaquero o el caballo blanco o cualquier, o cualquier gran canción interpretada por
1: aquellos genios. Vienes, bueno, te ofrecen una oportunidad y ahí empieza el periodismo.
2: Y entonces me vengo en el año 85, eh, yo quería hacer unas prácticas en, en Nueva York y mi padre me dijo mira, si quieres aprender periodismo vete con Jacobo. Vete con o, Jacob Jacobo, Jacob, o Jacob es, que te va, es el que te va a enseñar Entonces me vine entré un 7 de julio del año 85 Y estuve hasta el mes de octubre Me tocó el terremoto y todo eso Pero fue el verano, Jordi, más intenso Que he vivido en mi vida Fue muy bonito, muy intenso Lo atesoro como algo sumamente mío eh, como, como esos secretos que uno se lleva a la tumba Que solamente uno conoce ¿no? Porque pasaron tantas cosas tan bonitas Conocía tanta gente ...a Juan Francisco Castañeda... ...a Domingo Álvarez... ...a Julio González... ...al Pandita... ...en fin... ...a tanta gente que me me, me dieron tanto... ...que ahí fue cuando yo... ...entro de verdad ya... ...a mi amor por México... ...y a mi amor por el periodismo... ...porque Jacobo me enseñó... ...y los reporteros que había... ...en 24 horas... ...mis compañeros... Me enseñaron a olisquear la información, a... a
1: ¿Qué es olisquear? ¿A olerla? A, no, no, a, a
2: saber dónde está la información, a, a buscar las fuentes, a saber por qué sí o por qué no. Hoy en día el periodismo no es eso, ya no hay ni tiempo para poder confrontar la información. En aquel entonces sí, eh, me gustaba mucho el olor a la tinta que había, en, que había en, en, en la redacción. En fin, fue un verano... ¿Tú
1: tenías, ¿qué, 17 años, me estás diciendo? No,
2: yo cuando a Televisa tenía 20. Ok. 20 años, Pero yo te... había estado ya en Radio Monte Carlo con 17. Y Allí era muy jovencito.
1: Y cuando llegaste aquí a Televisa, eh, ¿verdaderamente ya hacías... ¿Qué hacías? O sea, ¿eras como asistente de ellos? Claro, yo al principio... ¿O era me... de los que jalabas cables?
2: Al principio me pusieron... Eh, me, ponía, me puso Jacobo, 15 días en teletipo, 15 días con los camarógrafos, 15 días con los reporteros, 15 días con los editores. Y entre 15 días y 15 días... Jacobo me presenta a un tipo extraordinario que yo le quiero mucho y quiero mucho y le debo mucho que un español que se llamaba Horacio G. Velasco Horacio un tío que sabía hacer la información muy al estilo español pero muy al estilo mexicano y eh, y en aquel había un programa que se llamaba así en Punto un noticiero que era a las 6 de la tarde y salió Daniela Micha Daniela Flor Meneguer este, Max Au eh, Crispin Barrera salió mucho San Selmo Alonso y entonces me ponen como corresponsal en España ahí ¿eh? aunque estaba en México, y hacía notas como si estuviera en España. Y Horacio, además de que me dio la oportunidad, eh, me enseñó también un tipo de periodismo que se hacía más en México, pero con esa combinación con España. ¿no? Y ahí es cuando, cuando ya empecé. Y ya luego me fui a España y seguí siendo el corresponsal de, de Horacio. Y luego estuve con, con, con Guillermo Ochoa, gran tipo. Y en fin, luego ya pues con Jacobo. Y, bueno, Jacobo, que marca una inflexión en mi vida. ¿no? Jacobo es un tipo formidable.
1: ¿Alguna vez te tocó trabajar con tu papá o sea, al mismo tiempo? Sí, sí, estuvimos
2: trabajando juntos, especialmente en el año 88 y en el año 89, antes de que él muriera. Y fue un año y medio muy gratificante, que lo, lo recuerdo con mucho cariño
1: y lo recuerdo siempre, ¿no? ¿Y le tocó ver alguna guerra tuya? No. ¿Cosa cubierta no, por ti? lamentablemente no.
2: Lamentablemente porque me hubiera gustado mucho. Mi padre yo creo que hoy sentiría mucho orgullo. Sería claro. muy orgulloso, yo creo que sí.
1: Imagínate, si yo siento mucho orgullo de lo que has hecho y somos solo amigos, y imagínate sí. tu padre.
2: Sí, yo no. siempre le he pensado, me hubiera gustado que hubiera visto, que me, hubiera, me hubiera gustado que hubiera visto, bueno, todo lo que pude hacer, todos los sacrificios que pude hacer, me hubiera encantado que hubiera conocido a sus nietos. Mi padre estaba deseando conocer a los nietos, lo decía siempre, y bueno, no conocía a ninguno, ¿no?
1: Hay algún sí. enlace en especial, o sea, si tú pudieras darle un solo enlace a tu papá ahora que no está en este terreno y le pudieras mandar ese enlace... ¿Qué enlace sería y qué pasó en ese enlace?
2: Enlace periodístico.
1: Me han pasado tantas cosas.
2: A mí se me murió un niño en brazos, en, en, en un directo, en el año 91, en el Kurdistán. ¿Cómo fue? Estaba con Jacobo en un directo y, y el niño se había murió con tres meses. Me hubiera gustado que hubiera visto, mi padre, eh, el sentido de sacrificio que... Te... No, pero no eso, no eso. Eh, tal vez cuando me dispararon me dispararon muchas veces que hubiera visto el coraje y la valentía a pesar del miedo ¿eh? porque pasé pavor y desde luego especialmente las entrevistas que pude conseguir con, con gente realmente que, que cambiaron la faz de este mundo de finales del siglo XX de principios del XXI me hubiera gustado muchas cosas lamentablemente no fue así
1: cuéntame lo del de niño con pues, ese yo estaba en Kurdistán
2: eh, y tenía naces todos los días con Jacobo y bueno me estaba diciendo este niño se está muriendo y ese niño se murió, se
1: murió o sea respirar y desde ese niño se está muriendo por un bueno, es que en,
2: en el Kurdistán había una desnutrición terrible bajaba el río el Tigris bajaba eh, completamente contaminado yo recuerdo tengo un plano hay un plano secuencia yo ya no lo tengo pero de una mujer estábamos grabando y una señora escuchamos unos gritos de, de una enorme desesperación. Aquel grito era un alarido de desesperación, de impotencia. Entonces vemos una señora que está dándose de cabezazos contra el suelo. Entonces la seguimos con la cámara eh, y va al cadáver de su, de su marido, acaba de morir. Entonces nos cuenta un traductor que es que el marido había bebido seis horas antes agua de, 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 del Tigris y se había muerto, contaminado completamente. Entonces, por ejemplo, nosotros en, en el Kurdistán, no, 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 el, el agua que utilizábamos. Era para beber, veo muy poco, entonces lo que hacíamos es que nos dábamos, para lucharnos nos dábamos seis jicarazos al, a cada semana de agua. Uno, dos, tres, hasta dentro de seis días. Y así era permanentemente. Claro, cuando llegamos wow. a, a Ankara volíamos a, a, sí. a Tigre, de Bengala. ¿no? Pero bueno, fue una experiencia, esa fue mi primera gran experiencia en la guerra del Kurdistán, porque ahí me di cuenta de las carencias del ser humano y lo, todo lo que puede hacer el ser, el ser humano por sobrevivir. Hay un instinto del ser humano, por muy mal que te vaya en la vida, porque lo último que una persona quiere hacer es morir. Porque no de, nadie nos ha contado aquí detrás. Sí. Por muchos sí, literatura que haya, que... ¿no? pero realmente nadie nos lo ha contado. Entonces nadie se quiere morir, aunque sea el tío más mísero más o más paupérrimo del mundo. Y en las guerras te das cuenta que a pesar de que no tenía nada que perder, salvo la vida luchaban por seguir sobreviviendo. ¿Cuántas, ¿A cuántas familias vi yo que se marchaban de Dohoku, de, de en el norte de, de Irak? Y, y, porque además, cuando hacen ese éxodo, las nevadas eran diarias y, y caminaban a la intemperie cayendo copos y copos y copos. Y se iban con lo puesto y con, las, con una, una sábana que podían llevarse el padre, la madre y los niños. Y los niños iban muriendo de frío. Y los enterraban en la nieve, en un sitio donde nunca más sabían dónde iban iba a estar y continuaban caminando. Y continuaban hasta que llegaban a, a la frontera con Akaria, la frontera con, con Turquía. Eso, son, eso sí que son tragedias. Claro. Que nunca más sabes dónde vas a rezarle a tu hijo porque se ha muerto de frío. ¿eh? Es que eso es muy duro. Nosotros estamos acostumbrados... Wow dentro de con sus más y con sus menos no tienes trabajo y... pero cuando te a veces claro, el hombre tiene que compararse cuando te comparas con esas eh, con esas personas que existen y existen muchísimos miles de bueno miles de millones no pero sí cientos de millones de personas
1: tienes que dar gracias a Dios claro por supuesto si sí, me imagino que que el tener la experiencia que tú has tenido el ver tantas personas y tantos momentos tan difíciles de la humanidad literal de la humanidad y de la historia este te ha hecho apreciar las cosas muy distinto del día a día ¿no? ¿qué cosas por ejemplo crees que nosotros no no estamos acostumbrados a apreciar y que tú la tuviste que aprender a apreciar pues por la forma ruda?
2: lo que pasa es que el ser humano somos somos el ser humano es una persona es es un ser que vive de, 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 de la costumbre, ¿no? te acostumbras en la guerra a esas carencias y aprendes, pero aprendes porque nunca terminamos de aprender y luego llegas a tu casa y a los 15 días se te ha pasado. Te te ha olvidado. Porque ya no es tu, porque tampoco es tu guerra. Y además, ni es tu guerra, ni debe ser tu guerra, pero no te puedes involucrar. Ya no como un periodista, pero es que los periodistas somos seres humanos, que tenemos un espíritu, un alma, eh, un, un, cere- un cerebro para saber distinguir las cosas. Y es, ves, siempre en el fondo te vas con el más, con el más lábil, con el más eh, triste. Eh, pero al final te das cuenta que dices, no, yo hasta aquí. Yo hasta aquí porque yo mañana me voy a Madrid, yo me voy a México de vacaciones y esa es mi vida. Una cosa de las que yo he aprendido es que, bueno, en, en las guerras, Jordi... ...es que uno piensa que nunca le pasa nada, ¿no? Piensa que le pasa al periodista al lado y, a, y al otro y al demás allá... ...hasta que te pasa, bueno. porque te pasa. Y entonces uno tiene que ir siempre con la conciencia muy clara... ...de que puedes no salir de una guerra... ...de que puedes tener una enfermedad terminal... ...de que puede haber un terremoto, de muchas cosas. Y por eso te digo, yo soy una persona muy agradecida y creyente... Y yo toda la noche les doy gracias a Dios, porque de verdad tenemos una suerte bárbara.
1: ¡Wow! Pues por tu suerte, por lo que has trabajado, por el el periodismo y por todos los periodistas que yo admiro y respeto muchísimo. Vamos a hacer rápido un refil. Ustedes van a hacer un refil. Si les está gustando, por favor, denle like, suscríbanse al canal, eso lo agradecemos muchísimo. y Y regresamos para seguir platicando. Venga. Perfecto. ¿Cuándo es cuando te conviertes en corresponsal de guerra? O sea, ¿Cuál es el primer momento y cómo fue? O sea, ¿Cómo fue tu, tu parte interna?
2: Yo, yo estaba de vacaciones aquí en México el año 90, en agosto del año 90. El 2 de agosto del año 90, Saddam Hussein invade Kuwait. Y yo estaba en la oficina viendo a mis compañeros. Y, y Jacobo pregunta quién quiere la guerra. O sea, pregunta, sí. Sí, 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 pregunta a varios. Y yo que estaba de metiche, como decían los mexicanos, yo tenía 25 años o 26, 25 creo no que era. Y digo, y entonces pensé, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, yo no tengo hipotecas, yo no tenía compromisos. Y tenía 25 años, tenía wow. toda la vida por delante. Y dices, claro,
1: qué sale. ¿Tenías toda la vida por delante? Pensaba, o, no, o no, no. Claro. Yendo a la guerra. Claro, claro. O sea, o sea entiendo, no, más bien no tenías compromisos, pero la vida por delante la estabas poniendo eh, en, riesgo. en riesgo.
2: Lo que pasa es que, claro, tú, tú y yo lo hemos vivido. Cuando uno tiene 25 años, uno sí, quiere comerse el sí, mundo. Sí, claro, estoy de acuerdo. Y, y yo pensaba, bueno, para mí no había ataduras, no, no había fronteras. Yo quería ir. Y cuando me dijo que sí, me dio un pavor terrible pero es verdad que yo superaba el pavor que me gustó, yo tenía más
1: ganas de ir que miedo. miedo
2: y, y es, por eso lo controlaba bastante bien, y entonces bueno pues fui estuve en la guerra de...
1: pero tú le de... dices el... a Jacobo, ¿yo señor? sí,
2: sí, yo voy, yo voy y él... yo digo, y... vete niño, wey, Jacobo, vete niño peláez <risa>
1: <risa> vete niño peláez o sea te dijo pero, que no pero... en un principio no, 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 me dijo que me fuera entonces te, te ubicaba muy eh, preparado para lograrlo hacer porque yo platicaba con Lalo Salazar, que le costó también mucho trabajo, que me decían, todavía estás muy chico, todavía estás muy chico, entonces tú ya traías no, una yo preparación.
2: La, yo en ese sentido tuve mucha suerte, porque yo dije que quería ir, y, 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 y tres días más tarde eh, estaba en Arabia Saudí, y luego en Marruecos, y luego en Argelia, y recorrí y, todo y, el del Magreb, eh, y, los, eh, y en los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, yo tuve la, la suerte de poder conocer todo aquello. Y de ahí salió el Kurdistán, y... Y es verdad, y de ahí salió la antigua Yugoslavia, ahora que te decía de Casia, ¿eh? en eh, Eslovenia, luego Croacia, luego, luego Bosnia, bueno. luego Kosovo, luego Boigodina, luego Serbia, y luego, eh, luego el Cur- eh, este, Somalia, en fin, muchas, ¿no? Y, y, y eso, a mí me gustaba tanto lo que hacía, que cuando estaba yo con mi Juanito, con mi cámara, con un Juanito Cobo, eh, estábamos estaba mi Juanito y yo en el avión volviendo de eh, Sarajevo, y ya estábamos pensando y bueno, a ver, ¿a qué guerra vamos ahora? Porque 15
1: días más tarde queremos estar en otra guerra. Entonces, o sea, mientras yo estaba buscando a qué antro voy, ahora a qué antro voy, tú estabas buscando a qué guerra vamos. Lo fenomenal, lo pasaba wow. Oye, Entonces,
2: Y Jacobo, la verdad es que Jacobo llegó a sentir miedo por nosotros y ya hubo ocasiones que dijo, no, no vas. Entonces le convencía, le persuadía. Era muy persistente, ¿no? Hasta que me dijo, bueno, pues
1: ya vas. Como pasó con Sarajevo, no quería que yo fuera pero luego el resultado fue muy bueno. Oye, yo de repente, que me da hasta pena decirlo, pero de repente, si voy a ir a la playa, ¡ay, tengo que hacer mi maleta para la playa! Si voy a ir a una montaña y vamos a ir a alguna Navidad a esquiar o así, ¡híjoles, qué difícil hacer la maleta para ir a la vacación de invierno! ¿Cómo se hace una maleta para la guerra? ¿Qué yo, llevas? Yo, lo
2: primero que ponía era el chaleco antibalas y el casco. No, eso, me queda, no eso me queda claro. Es lo si no, eso era fundamental. ¿Qué más eh, llevabas?
1: ¿Cuántas bueno, mudas? Los,
2: los, no, pues es que... No, pues mira, vas con lo justo porque además, como decía Jacobo, que decía el poeta, hay que ir ligero de equipaje. No puedes ir con 50 cosas. Entonces, este, vas con, con lo justo, si vas al frío, vas con, con, con ropa fría. Si vas para el frío, si vas en un, en un estilo de mucha canícula, pues vas con ropa de, de verano. Pero... Poquito. Sí, yo iba sobre todo, me interesaba mucho más ir siempre con el chaleco antibalas. Con, con el casco. ¿Jeans? ¿eres de jeans? Sí, 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 iba siempre con jeans, claro, porque había que, había que ir muy cómodo porque había que correr mucho, ¿no? Mm. Eh, y, y bueno, llevaba siempre, que no, luego nunca lo utilicé, pero las, las, eh, la, el metiolate, la melcromina, ah, las... Bueno, cuatro o cinco... Cositas cuatro, cinco, básicas. Sí, por, bueno, pues si te hieren por, por las gasas, eso. Que luego nunca tuve que utilizarlo. Y, y además la policía me, me las ponía siempre en esos ese chalecos que utilizamos los corresponsales de guerra, que todavía no tengo la explicación de por qué tenemos 28 bolsillos en los chalecos. Sí. Nunca he entendido por qué tenemos tantos bolsillos. Sí, pues. porque
1: yo digo, o sea, una persona que es una este, eh, Una persona de seguridad, eh, que necesita varios bolsillos, igual una de las balas, en otro... tal
2: Claro, y, pero, es que, claro pero es que aquí bueno, te llevas...
1: Un boli, una puma, coño, una, dos, pero sí, no
2: 300. Entonces, sí. Y hay 300 de copedía que llevan munición. Luego cinco es para llevar... Yo entonces, pues no se metía ahí el meteolate, porque es que no sabía qué metería. Y, y de hecho, bueno, me pasó una, una cosa en una ocasión. Estábamos en Gaza, Juanito y yo, y estaban disparando las tropas hebreas contra la población eh, de Gaza, muy duro, y, y entonces vamos arrastrándonos hasta que llegamos unas dunas y había unos costales, y mientras ellos, los, los, los palestinos, disparaban, tiraban piedras los otros disparaban como un hizo real. ¿no? Entonces, bueno, pues en esa tensión de que vas de que vas con el chaleco, de todo, te pesan, aunque no te pesa nada por los nervios que llevas, Juan, Juan, graba, 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 y te vea grabando, bajaba, subía, graba más, graba más, graba más, en un momento de pa, 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 unos tiros. Y en esa tensión, lo que es el mundo de la tecnología, suena el teléfono. Tiro-riro, tiro, 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 tiro Y entonces en esos 28 carcharicos Encuentra el teléfono, ¿no? Sí, sí 28 lados. bolsillos, aquí ¿dónde? Están late, aquí está el metiolate, aquí está no sé qué Y, y tiro riro y, y ya, eh, ya coge el teléfono Sí, sí Don Alberto Peláez, sí, sí, soy yo, soy yo. Mire, es que le estamos llamando del Gilazo Holiday. Eh, por si quiere hacer usted un, un ser, eh, tener una cortación, a llámeme usted en otro momento, que ahora mismo no le puedo atender.
1: <risas> no puedo creerlo, ¿Sí, claro. En serio, en serio. Sí, claro, porque uno no se imagina, está haciendo la guerra, y como ya, venimos a ofrecerle la tarjeta tan En, en, o, vay, en o sea. otra
2: ocasión estaba yo ya, eh, yo estaba en la frontera entre, entre eh, Jordania y Irak, y estábamos entrando en Irak. Fíjate, y esa carretera la llamaba la carretera de la muerte. Era muy dura y ahí moría mucha gente, ¿no? Unos por balazos, otros porque los coches no iban a y había mucho accidente. Y eran las 5 de la mañana y empezaba el sol a despuntar. Eran los primeros, eh, los primeros haces de luz. Y, y, y entonces pensé, ojo, ¿cómo estarán mis hijos? ¿Cómo estará mi mujer? Encomendándome a Dios, diciendo... Tengo que salir de esta, ayúdame por favor. Y en ese momento suena el teléfono, claro, en Madrid, entre horas más tarde, a las ocho de la mañana. Tiro, riro, tiro, riro, tiro, tiro, Sí, dígame. Era el mismo teléfono, y El otro, ¿no? sí, bueno, se más o menos igual. Y digo, sí, sí, dígame. Bueno, ¿ya me abre o no? Digo, perdón, es que no sé con quién hablo. Que soy el presidente de la persiana, que se ha roto la persiana de su casa. No. Ahora mismo no le puedo.
1: Qué chistoso, ¿no? Pero además, Es que qué en la fuerte. guerra hay hasta cosas muy divertidas. Claro, hay hasta cosas divertidas. Claro, porque están pasando más cosas. O sea, por un lado una cosa muy fuerte y por otro lado una cosa que es circunstancial. ¿Cuándo fue el primer balazo que escuchaste en una guerra? ¿Recuerdas bueno, el acuerdo, primer tiroteo, el primer bombardeo?
2: no, bueno, eso fue eh, todo, todo eso lo vi, todo fue no, no, todo eso lo viví porque en Kuwait lo viví un poco a la distancia todo eso lo viví en, de, en primera persona incluso disparando al lado nuestro o sea, volando las, las balas de encima de nuestras cabezas en antigua Yugoslavia ¿en dónde, perdón? en antigua Yugoslavia en antigua Yugoslavia yo supe ahí lo que era la guerra, de verdad la guerra que yo he vivido hasta, había vivido hasta ese momento mi querido Jordi era una guerra eh, muy light había mucho drama humano en el Kurdistán, etcétera eh, pero yo, yo, yo en la guerra del Presico no estuve en, en Irak, cubrí todos los alrededores, pero ahí cuando ya entro en, en, en Ljubljana y luego en Zagreb y luego en aquí en Bukovar y en Dinkotsi y en Zadar y, en, y te metes en Sarajevo y en Mostar, ahí son palabras
1: malas. ¿Cómo fue la primera, el primer bombardeo que escuchaste? ¿Dónde fue? fue, ¿Cómo fue,
2: fue? No me acuerdo, bien, pero estuvo, tuvo que haber sido en Zagreb eh, estaban los MiG de serbios sobrevolando eh, y empezó un día un bombardeo muy muy, muy fuerte muy pequeño en, muy intenso pero muy pequeño de unos minutos en Zagreb. Estábamos todos en el hotel, todo el mundo tuvo que ir al refugio y además, como lo, lo, la, las, las informaciones estaban a través de la radio en serbo-croata, yo no entendía nada. Casia eh, eh, no, quer... no, no me traducía bien porque estaba escuchándolo. Entonces, es, una, es un momento de impotencia que yo recuerdo que subimos a, arriba a la azotea para grabar los, los mix antes de entrar en. De... Los mix que son. Los. los, los, los eh... Sí, los aviones, los cazas, los cazas soviéticos, que porque tenían fabricación soviética en Antigua Yugoslavia, fundamentalmente las sopas serbias. Y entonces, cuando, cuando, Podemos, cuando los, los, eh, los grabamos, bajaban y volaban muy bajo, rompían la barrera del sonido y el estruendo era ensordecedor. todo eso lo hacían para amedrentar mientras estaban cayendo las bombas. Yo recuerdo ahí haber visto a dos mujeres, dos periodistas, muy chiquititas, pero de una valentía extraordinaria. Y recuerdo haber visto a dos eh, periodistas croatas llorando como niños. ¿eh? Y te das cuenta también de, de, de hasta dónde puedes llegar. ¿eh?
1: ¿Hubo algún momento o situación especial que lloraras de miedo? ¿O que temblaras? Sí, a mí me ha pasado dos sí, ocasiones sí. que me han temblado las piernas veces, en mi vida.
2: La, en, Sarajevo, más, en Sarajevo bien. muchísimas veces, por ejemplo, una de las cosas que nos pasaban, eh, subíamos a cenar, como en Sarajevo había francotiradores por todos lados, por todos lados. Entonces fíjate hasta dónde llegaban. Eh, tú subías de cenar, subías en un ascensor y había una especie de tragaluz muy angosto que recorría todo el, el Holiday, ¿no? Entonces cuando en las noches cuando cuando se abría esa puerta, los francotiradores estaban apostados a 800 metros, pero veían una luz, una luz y en ese momento comenzaban a disparar por ese tragaluz. Entonces tenías que esperar. Tenías que esperar un buen rato, tenías que pasar rápidamente, pero tenías o tenías que ir gateando. Y esa era una de las sensaciones que tenías permanentemente de, de miedo. Una, otra, vez, yo, otra vez yo estaba con, con Alma, que era nuestra traductora allí, con el señor Marco y, y ella, y pasamos el bulevar el de, de los Francotiradores, y paramos en un sitio y digo, ¿para qué? Todo que hacer un stand-up. ¿Este lugar es seguro, Alma? No, es segurísimo. De verdad, es seguro. Y no pasa nada. Vengo a pongo con el micrófono a, 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 contar, a contar el texto y creo que decía algo así como, a, pero ahora los ojos de, no están en Sarajevo, sino que están en Londres, estaban negociando La Paz. Y en ese momento cae una... y además eso, eso está grabado. Hay otras cosas que cuando no estaban grabadas, pero es que eso, eso sí estaba grabado. Y se escucha una ráfaga de tiros que, me, que literalmente me bordean la, 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 la cabeza continuo hablando y vuelve otra vez los tiros termino de hablar mi eh, Sarajevo Alberto Pérez y me tiro al
1: suelo yo por ejemplo digo esto va a ser una comparación tonta pero al final funciona yo cuando he ido al gocha, o sea <risa> déjenme por favor déjenme 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 bueno. o sea, déjenme por favor el beneficio de la duda permítanme un segundo o sea yo soy muy miedoso para eso o sea yo cuando no, he ido al gocha, claro o sea yo cuando he ido al gocha me siento muy nervioso porque odio no saber por dónde te Oye, va a llegar algo
2: pero si yo te diría que te, te tiraste en globo macho pero ¿eh? ah, en, en, en paracaídas
1: sí pero paracaídas es más, más tranquilo que el gocha, o yo, sea eso, yo eso no lo haría <risa> Bueno, pero entonces, o sea, como que me siento muy nervioso porque digo, ¿por dónde me va a dar? Aunque sé que evidentemente es solamente un golpe, pero aún así me da mucho nervio. Mi pregunta es, ahora no me quiero imaginar cómo pueden estar arrastrándose y sube y graba y tal, sabiendo que en cualquier momento puede llegar una bala que va a acabar con tu vida. Mi pregunta es... ¿Lo estás pensando? Porque yo en el gocho así no, soy no. todo el tiempo consciente. O sea, ¿no? o sea, ¿están ustedes pensando en cualquier momento me va a dar o no?
2: No, no, no. Ver, es que si piensas eso no te quedas en tu casa. No, no, yo, o sea, no puedo no, 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 nunca, yo nunca puedo ir. No, a ir. no, no. En ese momento desde luego tienes la responsabilidad de que tienes que hacer un buen trabajo, de que tienes que sacar unas buenas imágenes y desde luego que te tienes que cuidar. Pero no estás pensando que te van a dar. Estás pensando que hay un tío que sea el enemigo que está a 20 metros de ti. Eh y que hay que hacerlo con, 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 mucha, con mucho de nuevo. También es verdad lo que te decía antes. No lo, como decían los mexicanos, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años más tarde. Y me explico. En, en, yo en Sarajevo, con Juanito, llegamos a, dor, a, bueno, a dormir. Ha pasado una noche en, en una primera línea, entre bagazos. Claro, con 28 años. Muchos años más tarde, cuando yo la última guerra que cubrí fue la de Libia en 2011, eh, con toda la experiencia que yo ya tenía, y habiendo visto cómo era Libia, que además ya había estado a muchos años antes entrevistando a Gaddafi, yo sabía que aplicando el ABC de corresponsal de guerra yo volvía a casa. Claro, salvo imponderable. ¿Cuál es el ABC de... Bueno, o sea, con toda la experiencia que uno tiene de las de 19 okay. guerras anteriores. Pero es verdad que sabiendo todo eso... Tienes que hacer algo muy mal para, para que te peguen, para, para que te maten, ¿no? Eh, porque además era una guerra muy convencional, donde estaban las, las líneas... Muy, de, muy claras. Muy claras, muy claras. Luego estaban, claro, te podían secuestrar, podían un francotirador, pero salvo es esos es imponderables. Y entonces yo lo que le decía a Juan es, Juanito, mañana vamos a Sirte, a la cuna de Gadafón, de la ciudad de Gadafón. Graba todo lo que tengas que grabar. Nos tiramos dos horas haciendo stand-ups, entrevistando a los rebeldes, grabando tiros. Y graba todo lo que puedas porque vamos a hacer notas para toda una semana. Y nos volvemos a Bengasi y mandamos ahí todos los días una nota durante una semana porque yo ya no tengo necesidad con 50 ¿Te años teniendo sí. hijos pequeños que me peguen un tiro. Me pongo una vez a la semana, pero no todos los días. Sí, sí, sí tienes cosa, que ser inteligente. La cosa va cambiando,
1: ¿no? Sí, claro, sí, tienes que ser inteligente y ver qué se necesita y cuándo ya no se necesita, ¿no? Claro. Si lo puedes resolver en ese momento, pues ahí está, ¿no? Yo, yo creo que dentro de todas las cosas tremendas de ir a una guerra Desde el hambre, desde el extrañar, desde el riesgo evidentemente de morir, una de las cosas que yo creo que deben ser muy fuertes son las imágenes que ve ve uno, no las imágenes, la atmósfera, la situación, el hambre de los demás, el sufrimiento de los demás, ¿qué cosas recuerdas de esas imágenes muy fuertes que has visto durante 20 guerras?
2: Es que he recordado tantas y fíjate que pasan los años y no se me olvidan, ¿no? Y además, qué bueno que no se me olviden. No se deben olvidar esas cosas. Dime algunas de ellas que digas, qué lástima. La primera vez que yo vi morir una persona. ¿Cómo fue eso? Fue muy, fue muy impactante. Estaba yo con mi Juanito, estábamos en, en Antigua Yugoslavia, en, en Osijek, perdón, en Bukovar. Estábamos tomando un café a las 8 de la mañana y había, del otro lado de la acera, veo un grupo de personas que están mirando por si hay francotiradores, porque iban a cruzar. Y, me encu... y veo a una chica guapísima, que era pelirroja de ojos verdes, y llevaba un... una barra de pan debajo del brazo. Entonces me la quedo mirando, porque de verdad es una, una chica fascinante, de 25 años, es una joven. Y, y entonces, miran, empiezan a, caminar, empiezan a caminar rápido. Y me la sigo, la sigo mirando... ¿Empiezan, venía ella sola? No, no, venían un grupo de personas. Y yo me la quedo mirando por lo, por lo guapa que era esa mujer. Entonces, cuando están hacia la mitad, se escuchan dos tiros, dos pa, pa", y que cae el cuerpo de esa chica. Y muere instantáneamente porque un francotirador le ha pegado dos tiros en la cabeza. Entonces salimos corriendo a socorrerla y empiezan a dispararnos a nosotros. Entonces tuvimos que replegarnos y el cuerpo de, de esa chica estuvo día y medio, sin que nadie pudiera... Acercar. ¿Día
1: y medio? Sí, sí. O sea, la gente no se podía acercar porque no, hubieran no, tirado. Es que, está,
2: es que ese era el señuelo, ella era
0: el señuelo. Estaban esperando. Claro. Cuando las cuento, las recuerdo con mucha nitidez. No lo
2: recuerdo como algo abstracto, como algo en. De... No, no. ¿Y cómo? ¿Qué otra recuerdas? El día, un día estábamos en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Le digo a Juan: Juan, nos quedan 300 metros para llegar a Afganistán. Entramos en Afganistán, hacemos un stand-up diciendo que estamos en Afganistán y nos vamos. Y le convenzo. Cuando estamos, corri- cuando estamos en el coche y hay una curva pronunciada. Damos la curva y nos encontramos a tres tíos con una barba así, con dos bazocas así y con uh. una K-47. Entonces paramos. El miedo es indescifrable porque ves unos tíos que vienen, que te sacan del coche con mucha violencia y que te hablan un idioma. Yo le decía claro, no a. Claro, sabes qué te están diciendo. Yo le decía a Basi, a nuestro traductor que hablaba más o menos inglés. Yo, ¿Qué dicen? Dice, no sé. Dice, no sé por qué se hablan pastum. Yo hablo dar y es como hablar vasco y español entonces en un momento determinado en ese estado de nervios dicen money y es querían dinero entonces yo, yo hago siempre sin dinero sin pasaporte porque luego todo lo pierdo ¿no? y ese día tenía 200 dólares afortunadamente entonces los saco pero al sacarlos se, se, se resbalan y se caen por los nervios entonces al agacharme noto la mirilla de aquí de la ciudad, y estuvo apuntándome un tiempo no unos, unos segundos un minuto no sé, y veo que ellos discuten entre ellos y entonces y ahí yo... O Estás sea, discutiendo como si lo va, te van a matar sí, o no. O, o si era suficiente de dinero. Y pensé que me ejecutaba Fede. Ahí sí. Y entonces este, eh, ya retienen a la mirilla y se van. Y bueno, menos mal, no. Pero fue un momento de una tensión terrible, terrible.
1: No sé si tengas esta respuesta, pero ¿qué se piensa cuando tienes un rifle en la cabeza? Por un minuto. Pues ¿Piensas pensé, en tus hijos? Sí. ¿Piensas en algo? ¿Piensas en ya valió? ¿En qué piensas? Yo pensé mucho en, en mi mujer y mis hijos. Sí, sí.
2: Sí, porque yo pensaba que me iban a ejecutar. Y entonces pensé... Como, o sea, no, no pensé qué va a pasar de ellos. No, tenía las imágenes de ellos en mi cabeza.
1: Eso sí. ¡Wow! Qué no, frank. eso fue muy duro, muy, muy, muy terrible. Oye, ¿sí respetan en la guerra a los reporteros? O sea... Ven a un reportero, quizá para eso son los chalecos con tantos golpes, para que vean las bolsas, o sea, no sé, o sea, respetan a los. A, o, o, o sea, no. van a respetar? O sea,
2: disparan igual. En muchas ocasiones supones un trofeo eh, para, para para todos ellos, para dar un mensaje de que, el, de que pueden acabar con el periodista, de que pueden acabar con, con la paloma eh, y con el mensajero. Entonces, este, no, no, yo en la gran Antigua de murieron más de 100 periodistas. En, en Irak murieron otros tantos. Y al contrario, les daba igual. ¿eh? Y en muchas ocasiones, te digo, era algo atractivo para ellos, porque era la cabeza de un periodista.
1: Oye, ¿cómo conoces a Mónica? Porque pues, aquí yo creo que tu mujer y tus hijos pues, son un elemento, un elemento súper especial. ¿no?
2: Yo estaba en Cancún con una novia y Mónica estaba en el mismo hotel con otro novio. Entonces, y a, mí, y a mí, a Mónica... Esa sí a mí. fue tu guerra, ¿no? Sí, sí, Porque la tu, la lema, tu lema es esta no <ríe> es mi guerra. Pero ahí sí le entraste a la batalla, sí, sí, ¿no? Sí, sí, a la batalla
1: total. <risa>
2: <risa> no, y, y, a, y a los dos nos gusta mucho el deporte. Siempre fui muy deportista. Entonces, yo estaba en el gimnasio, estaba haciendo bici, y aparece Mónica, y veo una, esa rubia, y dije, oh, Dios mío, esa rubia para mí. Y entonces empezamos a hablar, y bueno, al día siguiente nos vemos un momentito, y ya me fui a Madrid. Entonces, he pedido el teléfono, y me dijo, no, pues, ¿cómo crees? Aquí en México no, no podemos dar el teléfono. Digo, "Venga, digo, que me voy a Madrid, coño, dame el teléfono. No, pues, ok, te lo doy, pero usted pues, es de la oficina. Y, me lo, y lo tuve que memorizar, ¿no? Y porque no tenía una pluma para poder escribir. Y bueno, luego empezó y luego enseguida pues ya nos casamos.
1: Eh, ¿Se vieron mucho tiempo antes de no, casar?
2: que va, nos conocimos en abril... Eh, luego en junio vine a México a arreglar unas cosas, ahí nos vimos un momentito. Luego en julio nos vimos como una semana, yo luego le invité a Madrid en agosto y él se quedó para siempre. Y nos casamos en febrero del año siguiente por lo civil y en septiembre del siguiente año, de ese mismo año, por la iglesia.
1: ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo llevan casados?
2: 24 años.
1: ¡24 años! ¡Wow! Oye, y. Y preguntaba mucho de Mónica y de tus hijos Porque evidentemente la familia es algo muy importante Cuando el papá Una cosa es que tu papá sea ingeniero O que sea eh, maestro Y otra cosa es que sea corresponsal de guerra ¿Cuál fue la primera guerra Donde ya dejas a Mónica No sé si en España o aquí Para ir a cubrir algo fuerte O a tus hijos Yo creo que fue la de Afganistán ¿no? Sí, la, la, Yo lo de Afganistán Me
2: tocó Afganistán, sí. Israel Sí, bueno, no, bueno a... tal, tal vez la de Israel, la, eh, Israel al principio, pero pero fue a Afganistán, creo, recordar. Luego estuvo en, en, en Irak, en Libia, en Gaza, en, en, en cuatro o cinco guerras más.
1: Cuando le dices a tu mujer por primera vez voy a ir a la guerra, de bueno, ella ya sabía, te conoció siendo sí, corresponsal. Claro, claro. ¿Cómo se puso ella? ¿Qué te dijo? No, te dijo, yo okay. ya, ya paremos esta chamba. ¿Por qué no te dedicas a la plomería? No sé.
2: <risa> no, eh, te decía antes que Mónica es una mujer muy valiente y muy determinante, ¿no? Y muy decisiva en las cosas que acomete. Y no, yo nunca tuve ningún tipo de resistencia por su parte. ¿eh? En todos modos, yo, yo siempre intenté que hacerlo lo más edulcorado posible, ¿sabes? Para, ¿no? Para que no tuvieran que vivir... Las, las vicisitudes por las que yo pasaba
1: ¿Hubo algún momento que por alguno de estos viajes Donde uno no puede regresar tan fácil O tiene que quedarse todo, durante todo el conflicto Perdieras Alguna etapa de tus hijos Sí.
2: Bueno, yo lo cuento siempre Cuando Joaquín nació un 14 de julio Del de año 2001 Y Constanza tenía dos años Entonces venimos aquí a bautizar a Joaquín Y venimos de vacaciones Pasa lo del 11 de septiembre Y Joaquín tenía un mes poquito más, y entonces me mandan, me mandan rápidamente a Pakistán. Y entonces le digo a Mónica, digo mira, quédate aquí porque están tus padres, están tus hermanos, porque esta guerra me da que va a ser bastante larga. Y, joder, cabo, nueve meses, ¿no? Entonces, este, yo Joaquín wow. dejo de verle cuando es un neonato y cuando vuelvo a verlo era casi un señor de nueve meses, era un, claro, un... Sí, sí era te fuiste al mes o a, a los 15 días. Entonces, es verdad que esa primera parte me la perdí, y de constanza me perdí cuando ella comienza a hablar, porque yo la dejo sin saber hablar, y cuando eh, yo vuelvo a verla, me recitaba prácticamente en latín, ¿no? o sea, era una niña que ya, que ya hablaba. Y bueno, es verdad que, que son momentos que, yo me te hubiera gustado mucho, y que el fondo también te arrepientes, ¿no? A pesar de lo disperso que es su padre y a veces de, de lo ausente que es a veces su padre. Pero el amor por Dios es claro. no, no.
1: a pesar de mis ausencias. ¿Alguna vez regresaste de un viaje, de una guerra, y tus hijos no te reconocían? Sí, en Afganistán, precisamente. Cuando
2: yo entro en la casa de mis oro, porque estaban aquí en México, que yo venía con, con mucha barba de varios meses. Cuando Constanza se va a acercar y me ve, se queda diciendo: ¿Y este tío quién es? <risa> sí, pero luego ya se dio cuenta que era yo y me dio, me dio un gran abrazo
1: Wow, está interesantísimo, interesantísimo vamos a ir rápidamente a un refil este, eh, tómense algo con nosotros saludos a toda la gente que está viendo y escuchando esto en su coche, a la gente que está siempre digo trabajando, a la gente que está haciendo ejercicio, a la gente que está en el baño hay mucha gente que se baña o va al baño escuchando una entrevista y me parece fantástico porque ahora afortunadamente YouTube y los dispositivos nos dan la posibilidad claro. de que lo vean cuando quieran, como quieran y desde donde quieran, así es que no, salud. Salud,
2: salud, y luego, Dios, me da
1: otra vez mucho gusto saber que estoy platicando aquí contigo que además tengo aquí a tus hijos enfrente, que tengo a tu esposa enfrente, y me da a muchísimo gusto mi hija. al novio también, <ríe> me da mucho gusto y este, que bueno, que debe ser o sea, tener un suegro que fue a 20 guerras, cuídate maestro, porque usted, <ríe> no, tiene muy bien puestos los pantalones vamos, regresamos ¿qué se come en la guerra? pues mira,
2: eh, se come se come nada con nuez no, claro, dependiendo de dónde vas, ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, en Afganistán, me acuerdo que Jorgito Pliego decía: nos van a dar queso con pan del siglo XIX, porque es un pan que tenés que verlo, ¿no? Eh, duro como una roca. Eh, en, en, en Irak, que no había práctico, bueno, te llevas muchas, muchas conservas yo que llevo muchas conservas o sea,
1: tú llevas latas llevas sí, con...
2: sí yo, yo me da muchas latas eh, y en Irak había, te llevas mucho de latas yo, en, 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 el, en el Kurdistán lo que decíamos es que le robábamos a los estadounidenses el Murray Tweet que es el, el, la comida que tienen ellos que tenían cinco, 15 menús distintos vienen un sobre eh, todo muy empacadito eh, pero es verdad que tendrías te, te, te a adelgazar en las guerras Fíjate cómo sería, hablando de Afganistán, me acabo de acordar, yo hice un reportaje una vez eh, de cómo hacían el pan. Uh-huh. Y, y te digo, que es lo que no mata en gorda. ¿no? Mira, me acuerdo que estábamos... Que, eh, sobre todo el pan. ¿no? Sobre todo el pan. <risa> sí, sobre todo el pan. Pero y más ese pan. Me acuerdo que con eso, cogen una masa... Bueno, es que me llamó tanto, tanto la atención que hice un reportaje. Cogen esa masa y con esos pies. Bien bien en su jugo, que eran más negros que el propio suelo, las amasaban, y una vez que... ¿O sea, con los pies? Sí, sí, pero unos pies que tenías que ver, vamos. ¿no? Daba miedo, ¿eh? Eso daba miedo al miedo. Y entonces, este, me acuerdo que una vez que... cambiaba hasta de color el, el propio, la propia masa. Y una vez que había cambiado de color, que ya estaba en su propio jugo, le cogían un, un, un agua que tenías que ver dónde salía, Dios mío. Eso era insolu, insalubre completamente. Le, lo rociaban así, lo metían en una taona... Sí, ¿Verdad? Se si es que algo, se tiene como. No lo comemos igual, ¿no? Claro. Te acostumbras a, también a, a, a mal comer, a mal vivir, a mal
1: dormir. Claro. ¿Nunca recibiste, bueno, me decías ahorita de esas balas que pasaron muy cerca por aquí, tal, ¿nunca recibiste una bala o algún golpe o alguna esquirla de alguna granada?
2: No, lo, no, no, afortunadamente no. Lo que tengo es en el ojo izquierdo, es una mota de pólvora. Eh, en el año 94, fui a hacerme una revisión de los ojos y me decía, ¿está usted bien? Y dice, pero tiene usted una mota de pólvora. Dice, ¿ha ido usted a algún sitio? Y dice, estoy en Sarajevo y, y se me quedó incrustada, pero ni me ha molestado nunca, ni nunca me dio ningún tipo de guerra, ¿no? Pero es lo único que, que puedo tener.
1: Oye, la gente que va a la guerra, las personas que... Que, que, está, que son parte de la guerra, los, los ejércitos del mundo, generalmente me quedo yo con la idea de que llegan con traumas muy fuertes. Eh, claro, están eh, pues, peleando literal por su vida, cuidando su vida y tratando de acabar con la de otros. Pasa lo mismo con los corresponsales, también hay un cierto trauma, eh, es difícil dormir, es difícil pensar en esto o no necesariamente. ¿Es distinto o no?
2: te cuesta mucho cuando vuelves a casa te cuesta mucho hacer una vida normal y es verdad que que sales de un trauma y por lo tanto llegas traumatizado otra cosa es que no te, te haga, o si sí te haga falta una ayuda médica, porque por supuesto, por supuesto que no fue mi caso, pero no es que yo sea el haya sido más listo o más valiente, no, eh, afortunadamente no se dio, pero efectivamente, si tú vives durante un mes y medio una guerra de esas características, sales traumado. Claro, por supuesto. Entonces, cuando, cuando llegas a casa, todo te parece
1: distinto. ¿Regresarías o ya no es necesario? Pues mira,
2: hoy, esta pregunta, en el fondo lo digo con la boca chica, pero en el fondo sí. Sí, porque...
1: Es me, la, con la boca, chicas, como lo digo en bajito. Sí,
2: sí, porque me mm. ya con 57 años y ya las cosas cambian, ¿no? Yo me encuentro muy bien física e intelectualmente hablando, pero bueno, ahí uno tiene que cuidar, tiene que preservarse, porque yo tengo que, debo de mirar de aquí hacia mi futuro, que no sé qué tan lejano o cercano sea, pero desde luego, en principio, es mucho más cercano que un niño que tiene 10, o claro. claro, un joven que tiene 20. Eh, ahora, te, te, te digo una cosa, lo que sí es la guerra, la guerra es sumamente adictiva. A mí, yo, yo era un, un adicto a la guerra. Y te digo que yo salí de una guerra y me metía en otra. Y lo buscaba. Y, lo, y, y esa sensación incluso del miedo, eh, es la erótica del miedo, también te llega a dar gusto. O sea, también llega a gustarte ese, esa sensación de estar temblando, de... Sí, sí, y lo puedes canalizar como algo que puede ser hasta excitante. Claro. La verdad es así. Sí, la adrenalina, a mí me Pasó ¿no? muchas veces. O sea, puedes llegar a tener hasta hasta, tener, hasta estar excitado ah. por por todo ese esa adrenalina que dices que hay por ese estrés, por ese esa situación límite que estás atravesando y que puedes no volver, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro. Pues digo, al final en la guerra hay mucha gente que sigue viviendo alrededor de esto, ¿no? Eh, pero lamentablemente hay mucha gente también que, que termina su su vida en ese momento, en esos lugares. ¿Te tocó perder a algún compañero, a algún sí, periodista? claro, claro. Y, y algunos eran buenos
2: amigos. Julián Guita Parrado, que murió eh, sí. en, en, en Irak, en, en, en Bagdad. Yo lo conocí muy bien en Argelia, estuvimos dos meses juntos. Era un tipo formidable, eh, Julián, eh, eh, Marcelo y, y, y su novia, que eran unos filans eh, argentinos que nos hermanamos con ellos y que estuvimos en dos guerras juntos y en la tercera, en Irak, perdieron la vida accidente de tráfico en esa cartera de la muerte. Eh, en fin, José Couso. José Couso, que fue el que, el que lo mata en el Hotel Palestina, que estaba Jorge, que, que lanza un, un, desde un tanque y muere. Y a Jorge Pliego se salvó por los pelos, que era nuestro camarógrafo, que era mi hermano, que luego murió por otras circunstancias. Eh, ha habido mucha gente, Julio Fuentes, gente a la que yo he una gran estima. Pero lo de siempre, lo que te decía antes, uno piensa que te pasa, le pasa a uno y a otro, pero no piensa que te pasa a
1: ti. Pero te puede pasar. Claro, en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Hay algo bueno
2: de ir a la guerra? Hay muchísimas cosas buenas. Hombre, yo en, en la guerra te decía al principio de la entrevista que te encuentras lo más misérrimo por lo más grandioso del ser humano. Yo he conocido gente que lo tienen precio. ...como seres humanos... ...yo he conocido... ...a más gente pues no... ...muy depauperada... ...muy paupérrima... ...muy pobre... Eh, que, ...que... ...que te invitan a su casa... ...y que tienen tres huevos... ...y te regalan uno... ...y quieren que te lo comas... ...y... ...y que tu casa... ...su casa es para ti... Eh, ...no, no... ...yo he conocido... ...ancianas en Sarajevo, ...una pobre anciana... ...muy mayor... ...que nos decían ser bocluata... No ...entendíamos por las señas que nos hacían... ...que los bombardeos eran muy duros... ...entonces le regalamos todo... ...porque no tenía que comer... ...le dimos las, las, la, los, las víveres que teníamos... Y ...se nos echaron a llorar en un baño de lágrimas... ...con eso me quedo... ...con el Kurdistán... ...cuando un tío me pide que se le puedo transportar... ...que llevaba días y días y días caminando... ...que si le podemos llevar en nuestro coche... ...para caminar 5 kilómetros más... ...porque ya no podía el hombre más... ...y estaba agotado... ...y cuando, cuando nos da las gracias... Son unas gracias tan amplias que las atesoras tuyas propias y dices, con esto me quedo. Claro. Este es el ser humano.
1: El ser humano que yo quiero. Le, leía que en alguno de tus libros que hay un momento donde <coughs> en un campo de refugiados, me imagino, eh, una persona te da a su hijo.
2: El Kurdi- ¿Qué en, pasó?
1: En Afganistán. <coughs> eh, estábamos en
2: Mazar-e-Sharif en, eh, a menos 15 grados y entramos en los campos de refugiados donde, solo, donde solamente se escuchaban toses, toses lánguidas y lloros de niños muy lejanas. Vivían unas casuches que eran de, de plástico, a menos 15 grados. Wow. Y, y entonces sale una señora con un niño tosiendo y se la entregan a Jorge Pliego. Como diciendo, llévatelo, porque contigo va a vivir. como Conmigo no. Déjate la desesperación que tiene que tener una madre, Jordi, wow. para entregar a tu hijo. Tú eres padre y sabes de lo que estoy hablando. Tiene que ser durísimo. No existe nada más duro que la entrega a tu hijo sí. para que pueda vivir. No, no, situaciones muy duras.
1: Hablando de, de niños, eh, yo creo que cualquier persona, o evidentemente, cualquier vida que se pierda es, una, es fuertísimo, ¿no? Ver a una persona sin vida, ver a una persona caída, pero ver a un niño.
2: En, en Ruanda, en Goma, tú ibas caminando y ibas sorteando los cadáveres. Uno hacía que olía. A, a mucho muerto porque había miles de cadáveres en la guerra entre Utus y Tutsis que se despedazaban, se desmembraban y, y había muchos niños con ese olor tan in, tan penetrante que tiene el, el olor de a, a muerto. Eso, lo tengo grabadísimo desde ya desde Sarajevo y no se me escapa una cuando cuando alguien que, que ha fallecido eh, y empieza y empieza a exhalar ese ese, ese dor. Y, y me acuerdo fíjate en Bagdad los niños jugaban a la guerra con, con como, el, como había desperdigado en el suelo granadas, morteros, balas, jugaban con... La, y decía, Dios mío, como está ahí una granada? ¿Qué es que le puede... Estaban jugando con las granadas. Daba todo igual. Porque en la guerra no existe el precio. Y la vida de un niño o de una persona vale lo que uno quiere que valga. Y recuerdo que hicimos un reportaje de aquellos niños jugando con aquellas
0: granadas. En
1: fin. Dios es muy grande, de verdad, Jordi. ¿Se paga bien en las guerras? O sea, ¿Le pagan bien a un corresponsal? Pues mira, yo no sé si se va a... A mí me pagaban lo que me pagan en cualquier lado. No. O sea, algo normal. No es, no es un sueldo yo, yo recibía, porque estás arriesgando misma, tu vida.
2: Pero yo tampoco lo hacía por, por, por cobrar más. Hay, hay, hay empresas que, que tienen un plus, etc. Yo en la mía lo que recibía era el sueldo que recibía en Madrid. Estuviera donde estuviera. Pero yo nunca lo hice por ganar más dinero, pues sabía que él tampoco me iba a hacer yo rico de las guerras. Yo lo hacía porque sabía que tenía que estar allí, por ahí, porque yo era un, era un testigo de privilegio, eh, Jordi. A mí nadie me tiene que contar cómo fue la guerra de es la vida no me tiene que contar nadie cómo fue Somalia, cómo fue Ruanda, cómo fue Gaza, cómo fue Israel, cómo fueron los territorios ocupados, cómo fue el asalto a la Casa Blanca en Moscú, cómo fueron tantas cosas. Tuve la enorme suerte de que lo pude ver, vivir y contar.
1: Oye, y así como hablábamos de la comida y hablábamos de los servicios básicos, ¿hay servicios sexuales en una...? O sea, me imagino, pues todo el mundo come, duerme, tiene que ir al baño y seguramente... O bueno, sea yo, yo hice... ¿Sigue habiendo servicios de prostitución mientras hay una guerra?
2: No lo sé, yo, yo no, no sé, de verdad que no lo sé. Es que como está metido en otra, en otra guerra, lo último que está... No, no, creo, no creo que tiene esa libido a 100, ¿no? Pero es verdad que lo que sí existe es una relación muy cercana con muchas compañeras, eso sí y vive porque tú, como vives al máximo y vives al límite y lo vives todo con intensidad como nunca lo has vivido y como nunca lo vas a vivir, claro. hacer el amor en la guerra es una cosa espectacular porque estás, estás, haciendo un, estás haciendo un acto que es por una parte sublime y por otra parte sumamente terrenal y lo estás viviendo mientras sabes que a muy pocos metros de ti o a muy pocos kilómetros de ti están, están matándose entonces se convierte en algo medio muy, muy sensual pero muy, pero muy básico ¿no? y, y yo, yo, conocido, yo conocía antes de casarme a, a compañeras mías eh, de las que luego me dicen fíjate, muy amigo de ellas y, lo, y nos hemos visto en alguna ocasión con una especialmente y lo recordamos con mucho agrado porque nos hermanamos mucho
1: ¿Te enamoraste en alguna guerra o no?
2: Me, 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 enganché, me enganché con, con una, una traductora que teníamos, Miriana, una mujer muy guapa, guapísima. Tenía, tenía en trídez entre años, eran tres, 33 años, yo tenía 28. Y además de que era una mujer muy guapa, era una tía muy valiente. Ella por las mañanas estaba con nosotros y por la noche combatía. Eh, con sus hermanos, como, eh, los hermanos como francotiradores. Y ella les asistía en que les llevaba las municiones y volvía por la mañana y se iba con nosotros. Yo conocí con ella lugares espectaculares, lugares donde disparaban y aprendían los, los soldados, los proatas civiles a disparar. No, no, unas cosas espectaculares. Milena de Hermanovich se llamaba.
1: ¡Wow! Qué interesante, qué interesante todo lo que dices. Ya solo para terminar. Eh... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aprendiste tú de la guerra? O sea, de 20 guerras, si hoy tuvieras que hacer un resumen ejecutivo, ¿de qué aprendiste? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería? A- aprendí sobre todo a ser una buena persona. Para mí es
2: fundamental. Mi, mi padre me lo enseñó. ¿eh? Pero aprendí a, o, o reafirmé, más que aprender, reafirmé mi condición de que, de que toda, toda mi vida intenté ser una buena gente. Y creo que lo he logrado. Tengo, me lo dicen amigos míos y y sí, sí, sí. Y yo quiero, quiero y siempre fue una posición para mí que mis hijos sean buena gente. Yo no, oh, no, 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 no estoy de acuerdo, o sea, no combato eh, esas divergencias y hay que buscar el consenso y hay que buscar, porque es muy fácil ser un buen tipo. Claro.
1: Bueno,
2: y, y, y además... Si sí, sí lo quieres ser. Joder, y, y cuando lo eres luego eres, tienes cosas tan gratificantes. Y a mí la, la guerra sí me enseñó a ser buen tío. Por todo lo, lo, por todo lo que vi, porque yo no quería que se repitiera ni en mí, ni en mis hijos, ni en mis nietos lo que yo estaba viendo. Claro. Y eso traslágalo, a los diferentes ámbitos de la vida.
1: Guau, wow, pues sí, es que son muchas cosas. Me encanta eso, es hacer, hacer una buena persona, que no es tan difícil. Qué lindo lo que... Qué lindo lo que, lo, lo que dices. Y, y, y bueno, ahora platicamos al principio, 37 años estuviste en Televisa, ya no estás eh, ahorita trabajando con Televisa. Habrá oportunidad de seguir, seguramente de seguir haciendo algunas cosas de vez en cuando, me imagino, ¿no? No lo sé.
2: Hombre, yo, yo es una empresa a la que yo he querido mucho, quiero y querré. Es una, una empresa donde yo me desarrollé. Televisa ha sido mi casa, ¿no? Y es cuando, cuando te vas en un, en un matrimonio que ha sido bien avenido, pues, hombre, la tristeza siempre está, ¿no? Y, y la melancolía y la, y la nostalgia. Yo la he querido siempre y la voy a querer. No sé qué pasa en un futuro como dicen como dicen los católicos Dios proveerá ya claro
1: y bueno ahora sé que tienes tus redes sé que eh, tienes ahora pues esta nueva carrera también digital y, y, y qué gracias. increíble poder seguir una persona de tu nivel y poder estar informado con todo lo nuevo que vas a hacer porque estás empezando nuevos proyectos
2: sí, sí. está ahí varios proyectos estoy <coughs> en negociaciones con varias personas eh, desde luego fíjate que yo no había nunca me di cuenta de la importancia del mundo digital hasta que ya no estoy en Televisa ahora es cuando me di cuenta no entonces sí que rápidamente a las pilas, creo que soy una persona que puede dar mucho claro. eh, en muchas cosas no, yo zapatero tus zapatos, si me dicen mañana, maneja estoy el challenger, pues no sé eh, yo sé comunicar y sé de política internacional que es lo que siempre me gustó, y creo que ahí hay una parte que a la gente puede interesarle toda esa experiencia que tengo, ¿no? y que me gustaría bueno, regalarla en la medida en que se pueda
1: Wow, pues me encanta la idea. Ahí están las redes y yo te quiero agradecer muchísimo la información de esta entrevista. Te quiero agradecer tu tiempo, te voy a agradecer la amistad con tu esposa, con tus hijos, ahora hasta con tu yerno. <risa> <risa> Pero sobre todo te quiero agradecer a nombre de, pues de tantas y tantas personas que te hemos visto. Agradecerte de corazón toda la información que nos has dado, esa valentía que has tenido que tomar, ese tiempo que has tenido que que dejar de ver a tus hijos ese arriesgar tu vida ese ímpetu, esas ganas ese trabajo, esa disciplina realmente te lo agradezco y quiero hacerlo con una forma muy sencilla de parte de la producción Eh, siempre siempre creemos que, que hay alguien que, que es la persona que te está cuidando, asesorando, ayudando este, cuando uno está enfermo, cuando uno necesita un buen consejo, cuando uno necesita salir adelante y estoy seguro que esa es la persona también que te ayuda siempre a estar eh, de regreso y hoy te ha ayudado a estar aquí a salvo, no, porque siempre, siempre hay alguien que, que nos dice y nos da ese apoyo que, que necesitamos. Entonces, te quería regalar esta foto Oye, de esa persona gracias. y me gustaría que la abras. ¿Puedes? Pues, no te Claro, por esa, supuesto, ¿no? no porque, porque estoy seguro que gracias a esa persona hoy estás aquí y, y tenía muchas ganas de, de dártelo y agradecértelo.
2: Hombre, por favor. La Virgen, mi Virgen. Como estuvimos aquí en México, puedes no creer en Dios todos todo que somos guadalupanos. Mira, la, la Virgen de Guadalupe a mí me ha ayudado siempre mucho, y yo soy muy guadalupano, cada vez que vengo a México voy a ver a la Virgen, me ayudó mucho, siempre me encomiendo a ella, eh, no sabes cómo te agradezco este, este gran detalle porque Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe es mucho más que una Virgen, es nuestra Virgen, y es mi Virgen, la de Mónica, la de Constanza, la de Joaquín, lo saben la de todos los mexicanos. Y yo quiero agradecerte a ti, Jordi, te lo digo de corazón, lo buen tipo que eres, lo bien que te has portado siempre conmigo. Cada vez que te di hoy entrevista, entrevístame, nunca, siempre hubo, fueron palabras bonitas, fónicas tú y Adal Ramones, dos tíos estupendos conmigo. Yo de verdad tengo una deuda de agradecimiento con vosotros y no sabes cómo te agradezco el detalle de tener a nuestra Virgen que la voy a colocar
1: en mi habitación sabemos que que eres una persona muy guadalupana y también que tenías una imagen de de la Virgen de Guadalupe en tu chaleco antibalas sí. ¿cómo lo sabes? sí, en la parte de atrás Ajá. sí, sí, claro
2: yo siempre decía mira si a mí alguien me salva es la Virgen de Guadalupe entonces eh, tenía una Virgen de Guadalupe en la parte de atrás del chaleco, sí
1: y a veces podemos pensar que a la gente que somos creyentes podemos pensar que que están muy lejos pero hoy te decía esta mujer te ha aconsejado en el momento en que uno necesita de maneras distintas te ha ayudado cuando estás enfermo te ha ayudado para tus sueños te ha ayudado a salir adelante, te ha ayudado en los momentos difíciles te ha ayudado para tener la familia que hoy tienes y gracias a Dios y a ella te ha ayudado a estar hoy aquí con nosotros y a poder haber hecho un trabajo y seguirlo haciendo pero, pero haber hecho un trabajo digno verdaderamente de admiración y de agradecimiento por parte de nosotros, yo a nombre de muchísimos mexicanos que te queremos mucho, te lo agradezco de corazón y de mucha gente que, que verdaderamente el pago, te preguntaba hace rato que cuál era el pago y creo que tienes el mejor pago del mundo, el agradecimiento de tantas personas que sabemos lo que has hecho que te admiramos y ahorita que digas que, que siempre ha habido una muy buena vibra, a mí al contrario para mí poder entrevistar a un periodista de tu nivel a cualquier periodista pero además a alguien de tu nivel es un honor muchas gracias gracias. muchísimas gracias Gracias. muchas gracias. gracias gracias muchas gracias y bueno wow qué emoción y este y pues bueno que sigan los éxitos que sigan las cosas a la medida de lo que tú quieras seguir haciendo hoy en día porque creo que ya has jugado mucho un papel difícil y, y queremos que, que, queremos este Alberto Peláez para siempre gracias ¿Eh? gracias, Muchas gracias gracias de verdad, gracias gracias. corazón no encantado de parte de toda la producción y gracias a todos chicos este, si creen que a alguien le puede interesar llamar la atención una plática como estas que yo creo que a cualquiera compártanla por favor suscríbanse y gracias gracias por sus comentarios leemos todos los comentarios para mí y para todo este equipo es importantísimo lo que escriben cada entrevista lo leemos leemos todos y nos vamos mucho por lo que ponen, todo lo bueno lo malo, las sugerencias, todo lo agradecemos, ustedes hacen ustedes hacen este espacio digital o sea que lo que ustedes digan, siempre vamos a buscar, ir hacia lo que nos van diciendo gracias, que les vaya muy bien y nos vemos en el siguiente chao